0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, mendengar Anda masih menyimak Indonesia menyapa pagi dan seperti biasanya di pukul 9.30 kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog layanan kesehatan kerjasama antara FKUI dengan Radio Republik Indonesia untuk hari ini kita akan berbincang mengenai penggunaan zat herbal alami sebagai suplemen dan juga alternatif obat untuk pasien. Kalau Anda ingin bertanya terkait dengan hal ini atau mungkin Anda memiliki memiliki pertanyaan ya informasi terkait dengan hal, -hal semacam ini silakan, anda bisa bergabung bersama kami pada saatnya nanti saya akan sampaikan line telepon yang bisa anda hubungi. Kami akan berbincang pagi hari ini bersama dengan Departemen Patologi Anatomik ya dari salah seorang dokter dari Departemen Patologi Anatomik FKUI begitu. kita seperti kita ketahui pendengar seiring dengan perkembangan penemuan obat herbal dan semakin maraknya penggunaan obat tradisional memang masyarakat ini semakin mudah mendapatkan uh, obat-obatan herbal ini Nah, benarkah kemudian penggunaan obat herbal ini juga tanpa efek samping karena ternyata masyarakat bisa membeli obat ini secara bebas di apotik, toko obat bahkan supermarket ataupun tempat-tempat yang lain. Sebagian besar memang dari masyarakat berasumsi jika obat herbal ini aman di. gunakan karena berasal dari bahan alami tidak seperti obat kimia tapi apakah benar seperti itu lalu kemudian digunakan sebagai apakah apa sajakah gitu ya e, zat zat herbal ini nanti kita akan Dalami bersama dengan Dr. Dr. Andes Kusmardi M.S dari Departemen Patologi Anatomik FKUI. Kami masih coba menghubungi beliau. Jadi kalau berdasarkan catatan yang kami miliki, pendengar obat herbal ini adalah obat yang dibuat dari bahan alam, baik entah itu tumbuhan, hewan, atau mineral. Nah Definisi obat herbal sendiri memang seringkali dicampur adukan dengan obat tradisional. Padahal berbeda begitu ya jadi nanti berbedanya seperti apa antar uh, kita tanyakan nanti akan kita tanyakan kepada uh, dokter Kusmardi MS baik saya sudah bersama dengan dokter dr Dokto, uh, dr Andes Kusmardi MS dari Departemen Patologi Anatomik FKUI selamat pagi dok
2: selamat pagi mbak puspita
1: <tuh> kabar sehat Hari ini. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Ya. Uh, Pak Kusmardi kita bicara soal penggunaan zat herbal alami Ini sebagai suplemen dan alternatif obat untuk pasien Saya mau tanya dulu sebelum kita bicara uh, lebih dalam Orang hmm. kan banyak yang mengasumsikan menyamakan antara zat herbal dengan obat tradisional Itu sebenarnya sama atau berbeda perbedaannya kalaupun berbeda di mana?
2: Baik, uh, jadi yang dihasilkan dengan obat tradisional itu Uh, adalah yang lebih luas ya uh -uh. bisa dari hewan bisa dari tanaman uh -uh. bahkan bisa dari bagian-bagian tertentu ya yang ada di apa di alam lah gitu ya uh -uh. tetapi kalau herbal itu uh, khusus untuk tanaman itu jadi tanaman dan turunannya itu Itu mm -hmm. hanya perbedaan aja Semuanya itu tradisional gitu.
1: Dan memang gitu. peng, ada uh, penggunaan zat herbal alami ini Sebagai suplemen dan juga alternatif obat untuk pasien Memang digunakan sampai sekarang begitu ya Pak Kusmardia
2: Iya, jadi begini uh, Sebelum kita mulai mm -hmm. ya mm -hmm. uh, Harus uh, diketahui dulu mm -hmm. uh, Apa itu uh, bahan alam yang digunakan mm -hmm. Untuk penggunaan baik Uh, sehari-hari maupun uh, dengan petunjuk dari dokter gitu ya. Yeah. Jadi yang pertama yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita ya digunakan uh, untuk penyembuhan atau mungkin untuk prevensi itu yang disebut dengan jamu ya mm -hmm. sudah kenal ya yeah. bahwa jamu, jamu itu adalah bahan baik dari herbal maupun hewan ya mm -hmm. yang dimanfaatkan secara turun-temurun ya artinya digunakan secara empiris oleh nenek moyang kita ya hmm. baik hmm. Uh, itu adalah jamu jadi komponennya itu mungkin gabungan dari beberapa macam tanaman ya uh, kemudian dijadikan satu sebagai jamu gitu ya nah jamu ini uh, tidak diuji uh, di secara praklinik maupun klinik ya Maksudnya praklinik itu adalah pengujian secara uh, apa in vivo menggunakan hewan coba gitu ya. Sedangkan secara klinik itu kalau dicobakan pada manusia. Jadi jamu itu um, belum diuji coba. Baik uh, kepada hewan coba maupun kepada uh, manusia. Itu yang pertama ya. <tuh -tuh. Hmm. Kalau kita... apa um, dulu pak sering mendengar tuh jamu gendong gitu yeah. jamu ini yeah. itu uh, agak sulit memang ya kalau kita mau mencoba karena harus ditentukan dosisnya kemudian kandungannya apa gitu ya mm -hmm. nah ya kemudian meningkat lagi itu ke obat herbal terstandar gitu ya nah itu tingkatan yang kedua jadi jadi obat herbal terstandar itu Uh, adalah kalau dari bahan alami tersebut uh, kemudian diuji secara in vivo, maksudnya in vivo itu menggunakan hewan coba, gitu. misalnya menggunakan tikus, monyet, kerinci, bahkan yang paling tinggi uh, kera atau monyet gitu. mm -hmm. itu yang paling mm -hmm. tinggi. Gitu. Jadi artinya Uh, itu adalah bahan her, obat herbal terstandar jadi tersandar ya.
3: Hmm.
2: ya yang dimaksud terstandar tentu uh, bahannya apa diambil mana, kandungannya apa saja gitu ya, kemudian apakah uh, tidak mengandung bahan yang berbahaya apakah terkontaminasi atau tidak uh, dengan uh, misalnya mikroba-mikroba yang berbahaya, itu dihindari semua, itu obat herbal terstandar gitu ya mm -hmm. atau OHT. Nah kemudian uh, ada lagi yang namanya uh, fitofarmaka ya. Fitofarmaka itu tingkatannya yang paling tinggi gitu ya. Yang bisa juga dijadikan sebagai istilahnya itu adalah komplementer ya. Jadi dokter itu memberikan uh, resep obat biasa ya yang sesuai dengan resepnya, ya. Kemudian ditambah dengan uh, komplementernya dari bahan alam, gitu.
3: Mm -hmm. Nah,
2: ini yang disebut dengan uh, bahan fitofarmaka, ya. Okay. Nah, ini adalah yang paling tinggi fitofarmaka itu. Ya, apa lebih tingginya dibandingkan dengan obat herbal terstandar, mm -hmm. uh, yaitu uh, dia sudah dicoba keamanannya pada manusia. Oke. Okay. Jadi uji keamanannya sudah dicobakan mm -hmm, mm -hmm. dan ternyata aman, aman, tidak menimbulkan efek apa-apa.
1: Ini berarti salah Betul. satu alasan kenapa juga digunakan ya zat herbal alami ini sebagai suplemen maupun alternatif, alternatif obat untuk pasien, begitu ya, Pak Kusmardi ya?
2: Iya. Mm -hmm. jad, jadi uh, kita uh, apa, dilihat dulu terstandar mm -hmm. atau tidak mm -hmm. dan efeknya apa. Nah, gitu.
1: tapi begini masyarakat kan juga banyak yang berpikir kalau biasanya uh, zat, zat herbal ah. alami ini tanpa efek samping, benar nggak sih kalau emang benar-benar tidak ada efek sampingnya?
2: Uh, itu dia ya. Mm. Kalau kita lihat ya dari jamu misalnya mm
1: -hmm. ya,
2: jamu uh, tentu saja uh, efek sampingnya itu selalu ada, gitu. Mm -hmm. Bukan tidak ada, ada mm -hmm. ya. Mm -hmm. Cuma yang pertama, uh, dari kan tidak tahu, ya komponen aktif yang ada di situ itu tidak tahu. dan komponen yang aktif itu boleh berapa sih gitu dan kalau apa kalau lewat dari itu efeknya apa misalnya apakah ada kerusakan pada hati pada ginjal itu itu yang pertama belum diuji ya secara menguras hewan coba aja belum di diuji gitu ya mm -hmm. nah kemudian uh, efek samping yang terakhir yang 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 tidak boleh dilupakan ya itu biasanya uh, yang namanya jamu ya kalau tidak higienis ya tidak higienis, pengelolaannya ya tentu saja karena akan ada kontaminasi segala macam situ ada mungkin ada bakteri atau ada ada jamur kemudian jamur juga menghasilkan bahan-bahan kimia yang berbahaya gitu ya. Ya, jadi selalu ada kemungkinan okay, gitu tapi tidak semua. Tapi gitu, minimal ya.
1: begitu kali ya, lebih 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 kecil dari zat-zat uh, uh, kimia.
4: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, uh, pak akusmadi sebelum kita lanjutkan saya boleh undang pendengar ya pak ya yang ingin bergabung bersama boleh, kita boleh, mungkin boleh, ada yang ingin menanyakan silakan. begitu silakan untuk anda pendengar silakan. yang ingin bertanya di 0213844545 atau di 021386 6712 021384 4545 atau di 021386 6712 saya sedang bersama dengan dokter dokter dr Andeskus uh, Mardi MS dari Departemen Patologi Anatomik kami berbincang mengenai penggunaan zat herbal alami sebagai suplemen dan alternatif obat untuk pasien. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Kusmardi sudah ada pendengar yang bergabung di ujung telepon ada Pak Muhammad begitu ya dari Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Muhammad.
3: Selamat pagi Pak Muhammad. Ya, selamat ya.
1: pagi Mbak Spita. Silakan Pak Muhammad. Dok, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, ya, tadi Pak Dok sudah menyampaikan secara singkat eh ah, tentang masalah penggunaan obat herbal atau tadi yang satunya apa itu? Hmm, yang sering digunakan. Kimia.
2: Ya. Uh, Tradisional obat dan obat herbalnya.
1: Oh hewan, oh ya. Ya. Silakan Pak Muhammad.
2: Silakan Pak Muhammad. Oke.
1: Okay.
0: Quinn yang ingin sampaikan bahwa yang paling tinggi yang nomor tiga dari yang bagus karena sudah diuji, tidak mm -mm. berasa kris, gitu. Nah, tetapi yang saya tanyakan, Pak Dok. Kalau memang itu sudah sering dilakukan seperti jamu gendong itu memang ada efek bagus. Apakah masih ada efek samping yang tidak uh, yang kita harus perhatikan? Yeah. Dan yang kedua, kalau hal yang ini terjadi kiat-kiat uh, apa atau langkah apa saja yang kita lakukan, Dok, agar yang pengguna ini, pemaka ini tidak salah gunakan. Terima kasih, Pak Dok. Baik, terima
1: kasih. Wabarakatuh. Pak Gusmardi, jangan dijawab dulu, Pak. Tahan dulu. Sudah ada pendengar satu lagi dari Boyolali, Pak Udin. Selamat pagi, Pak Udin. Selamat pagi, Waalaikumsalam Wabarakatuh. Wabarakatuh. Silakan, Pak Udin.
5: Wabarakatuh. Dokter Gusmardi, teman analogi. Kalau dulu jamu gendong itu sekarang menghadapi tapi sekarang menurut saya banyak jamu yang di warung gitu karena eh uh, lebih, uh, lebih eh lebih gimana gitu tapi kalau jamu kan mis seakan kita eh uh, uh, langsung kayak percaya kita misalnya mau jamu ini biar perutnya nggak sakit gitu misalnya nah langsung dikasih ramuan gitu nanti itu kan eh uh, tukang jamunya kan nggak punya kayak seperti sertifikat khusus gitu tapi Para ibunya kan Pembelinya yakin itu Pendapat uh, Bapak kayak gitu kayak gimana Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Baik,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Pak Kusmatdi
2: Baik uh, terima kasih uh, Mbak Buspita ya, ya. Uh, Saya akan menjawab pertanyaan Pak Muhammad dari Kalimantan dulu ya mm -mm. Uh, Tadi sebetulnya Sudah disampaikan yeah. ya, Pak Muhammad ya bahwa Uh, jamu gendong itu kan secara empiris sudah diberikan, dimanfaatkan oleh masyarakat kita gitu ya. Bahkan sebelum ada dokter di di daerah-daerah juga mungkin itu sudah dimanfaatkan. Bah bahkan kalau kita lihat dari sejarah ya, uh, ternyata di Borobudur itu ada relief ya relief uh, penjual jamu gendong gitu ya. Berarti apa? Berarti uh, jamu gendong itu sudah sangat lama dimanfaatkan oleh masyarakat kita, gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau misalnya masyarakat kita itu mengalami suatu hambatan atau apa, terkena efek sampingnya, ya, maka itu kan tidak akan digunakan secara turun temurun, gitu ya. Ya, artinya dari segi keamanan itu, ya, eh, tidak menunjukkan hal-hal yang negatif, gitu ya, Pak, Pak Muhammad ya. Tetapi tadi saya menekankan bahwa uh, pada saat proses ya proses pembuatan jamu ya Mungkin kita harus memberikan uh, edukasi kepada para pembuat jamu gendong ya Atau jamu-jamu yang lain lah gitu ya uh -huh. Dimana saja walaupun tidak digendong ya uh -huh. Sekarang kan banyak yang di toko ya Sudah pakai, itu, ya,
1: ya, sudah pakai motor juga, Pak gitu. juga pakai sepeda
2: iya ya, <laughs> pakai sepeda gitu banyak ya. yang paling penting kita itu sebagai pelanggan itu uh, berhak bertanya dulu ya mm -hmm. apakah ini di apa uh, menggunakan air yang direbus atau tidak gitu ya minimal seperti itu karena mm. nanti kalau misalnya ternyata airnya tidak direbus ya mm -hmm. tentu kan tidak higienis yeah. mungkin bukan efek dari jamunya, jamunya. itu tetapi efek airnya. dari airnya okay. yang menimbulkan misalnya macam-macam lah gitulah ya, ya. gitu ya, okay. gitu. Jadi, ya, mungkin, ya, itu yang hmm. mungkin kemudian mengenai dosis ya. Dosis itu uh, tentu kan kalau kita kalau saya perhatikan kalau membuat jamu itu kan ada takarannya ya. Misalnya jamu godok misalnya saja oh sekian siung bawang putih sekian uh, lembar daun ini dan sekian kemudian digodok gitu. Ya itu dianggap sebagai dalam tanda kutip itu adalah dosis ya. Jadi dari pengalaman ternyata menggunakan dosis seperti itu turun-temurun itu tidak ada efek samping yang menenjol gitu. Artinya uh, yang diharapkan mendapat kesembuhan itu sembuh tetapi efek samping yang terlihat ya secara klinis gitu. Yang terlihat secara klinis itu belum ada gitu ya. Itu kira-kira ya, jadi uh, tetap kita me membumikan ya, uh, menggunakan uh, jamu lah, bahan alam ya, minimal untuk meningkatkan stamina kita gitu ya. Um, ya, me apa, meningkatkan mungkin uh, nafsu makan dan sebagainya ya. Kalau saya beli jamu gendong itu seperti itu ya. Uh, tujuannya adalah meningkatkan stamina, kemudian... Meningkatkan makan gitu, tetapi kita juga berhak untuk bertanya gitu. Nah kalau misalnya penjualnya itu menggunakan air yang tidak higienis hmm. atau diproses menggunakan alat-alat yang tidak higienis ya, kita memberikan edukasi, tentu diberikan secara hati-hati supaya tidak terlalu menyinggung perasaan dan kemudian menjadi marah gitu ya, jadi memang harus ada edukasi ya. Oke. Itu mungkin untuk Pak Muhammad ya. Kemudian yang kedua Bu Puspita tadi suaranya tersendat-sendat. Pak Udin. Boleh di ini dirangkum nggak, Mbak Puspita?
1: Iya tadi Pak Udin menanyakan Pak. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan obat apa atau zat herbal ini, ini biasanya digunakan untuk apa saja begitu, Pak Kusmadhi?
2: Iya. ya baik. Eh uh, jadi uh, kalau obat herbal itu untuk apa saja? Kan tadi ada tiga hmm. apa? tiga jenis ya. Jadi kalau saya kembali lagi ke belakang bahwa kira-kira uh, ada 30-an ribu ya eh, apa? Uh, jenis tanaman atau spesies tanaman yang ada di manusia. Jadi kita kaya raya nih sebetulnya itu. 30.000 ribu jenisnya itu. Nah dari tiga puluh ribu itu sepertinya itu mempunyai potensi untuk menjadi bahan alam yang digunakan sebagai obat-obatan oleh masyarakat kita baik itu sudah digunakan secara empiris maupun bisa dieksplorasi lagi gitu jadi kira-kira sepuluh -kira ribuan atau sembilan ribu enam ratus tepatnya gitu ya
3: okay. nah, hmm.
2: nah itu nah kemudian dari situ Uh, itu kan bisa dipakai sebagai jamu biasanya ya hmm. jamu. Nah, kemudian ditingkatkan menjadi obat apa? obat herbal terstandar. Kira-kira ada 300-an gitu. Jadi dari uh, 10 ribuan itu ya, itu yang sekarang itu uh, ada di Depkes itu, di BPOM itu ada 300-an obat terstandar hmm.
3: Gitu. Hmm.
2: Ya, Jadi obat herbal obat herbal tersandar itu ada macam-macamnya gitu ya, misalnya uh, saya boleh menyebutkan uh, merek enggak mbak kita? Uh,
1: boleh Pak Kusmardi tapi setelah ini boleh, Pak Kusmardi ya, ya. ya. kita mau ya, uh, rehat dulu sejenak Pak Kusmardi, jadi saya mau ajak Pak Kusmardi dan seluruh pendengar untuk menyimak update terkini informasi dari Ruang Gatekeeper jadi jangan ditutup dulu Pak Kusmardi Anda juga pendengar jangan kemana-mana dialog layanan kesehatan akan kembali selepas yang berikut ini
0: LOK KESEHATAN Kilas berita. Kilas berita
1: Baik pendengar, kapal motor Anugrah Ilahi yang berangkat dari Situbondo menuju Pulau Kangian tenggelam di perarian perairan Pulau Sapudi Sumenep Jawa Timur Senin siang. Kapal itu mengangkut bahan bangunan seperti 1000 sak semen, 50 lembar triplek dan 150 lembar kalsiboard. Kasubag Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti mengatakan, Lambung kapal mengalami kebocoran setelah kapal melaju sampai di sekitar perayaan Pulau Sapudi. Mendadak saat itu pula, mesin kapal juga mati. Dan pendengar informasi lebih lengkap dan menarik lainnya, bisa ada akses di rri.co.id Dan saya kembalikan Puspita di studio.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional Dialog Kesehatan
1: ya, Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro3 hari ini Kita lanjutkan dialog layanan kesehatan kerjasama FKUI dengan Radio Republik Indonesia Saya masih bersama dengan uh, Dr. Dr. Ades Kusmadi MS Pak Kusmadi masih bersama kami ya Pak ya?
2: Ya,
1: insyaallah. Ya, ya baik. Pak Gus ini mohon maaf sebelum dilanjutkan kembali Pak Gus sudah ada pendengar yang menanti di ujung telepon. Kita sapa dulu ya. Pak Ramadan dari Sorong. Selamat pagi. Oke, baik. Pak Ramadhan sudah terputus ya. Kita menuju ke
4: Ibu Wiwi di Cilacap. Bu Wiwi. Selamat siang. Selamat siang. Pak. Silakan Bu Wiwi. Sama Pak Dokter. Selamat siang juga. Salam Selamat semuanya. Ini Pak, saya Penggemar sambiroto dari kecil itu dari ibu saya sampai sekarang ini masih ada dua dua gelas nih. Setiap minggu sekali saya bikin sambiroto satu gelas dari kecil saya pakai. Tapi tanpa melalui si pro, apa ya uji coba atau apa itu enggak masalah ya dok. Aku dari kecil soalnya itu dari waktu waktu ada Pak blue dulu itu dok. Dulu pertama dikasih daun pepaya terus habis itu ada pak Geblok yang kode kenal lumpuh itu saya dikasihnya ini daun sambiloto sampai sekarang kami minum dok. gimana dok tidak ya, alhamdulillah loh dok saya nggak pernah ngeluh sakit pinggang atau ya. apa pernah <tuh> terima kasih baik terima selamat kasih siang. selamat siang Bu Bibi. Pak Ramadhan
1: ternyata sudah tersambung lagi di ujung telepon halo assalamualaikum Pak Ramadhan
5: Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pak dan Pak Dokter ya. Iya,
1: silakan Pak Ramadhan. Ya, ya. Pertanyaan
5: saya, begini Pak, kan dunia kedokteran atau fakultas kedokteran kan nggak pernah belajar tentang herbal. Kenapa herbal ini diberikan kepada pasien? Nah, itu pertama. Yang kedua, uh -huh. bahwa eh, siapa sih yang menguji obat-obatan herbal? Kan apakah BBBOM kan nggak mungkin ya. Siapa yang kelayakannya? Karena... Eh, Apa itu, obat obatan ini bukan sembarangan ya, itu yang diproduksi kan tentu di riset dan oleh profesor-profesor ya, ahli-ahli obat ya, oleh dokter atau profesor ya. Hmm. demikian Pak, okay. dijelaskan kenapa bisa yeah. diberikan kepada pasien, sedangkan dokter, wakultas-wakultas pernah belajar tentang herbal Ya, gitu. baik, terima kasih, terima
1: kasih Pak Ramadhan ya. Pak Ramadhan di Sorong. Satu lagi pendengar terakhir ini yang bisa kita terima, Pak Hari di Mataram. Halo Pak Hari.
5: Mohon espita saya hanya mau bertanya. Ya, Karen tidak ada tindak lanjutnya. Bagaimana Pak? Dari kemarin saya bertanya tapi saya informasikan tidak ada tindak lanjutnya. Pro3 di, di mataran tidak mudah.
1: Oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Hari ya. Nanti disampaikan saja kepada petugas gatekeeper kami nanti mereka yang akan menyampaikan kepada teknisi Pro3. Terima kasih Pak Hari informasinya. Baik, eh, Pak Kusmardi silakan Pak Kusmardi. Tadi pertanyaan dari eh, Pak Ramadhan sebenarnya yang bertanya ya, Bu Iwi tadi hanya menyampaikan, ya. dia uh, mengkonsumsi sambiloto ini. Nah, bagaimana? Silakan, Pak Gus.
2: Iya, baik. Uh, Mbak Puswita bisa saya ya. apa, jawab pertanyaan terakhir saja ya. dulu ya. Iya, silakan. Karena yang pertama itu sangat, uh, suaranya sangat terputus-putus, ya. sehingga saya nanti perlu bantuan baik. Mbak Puswita untuk merangkum ya. ya. Jadi, uh, Pertanyaan dari Pak Ramadan dari seorang yang tadi ya, e, siapa, siapa yang berhak melakukan penelitian ya terhadap bahan herbal ini? Jadi begini, e, pada tahun 2016 ya, itu ada peraturan Menteri Kesehatan ya yang... mempercepat ya percepatan supaya bahan alam kita yang kaya raya yang 30.000 tadi itu bisa sampai minimal ke obat herbal tersandar kalau bisa sampai ke fitofarmaka itu. Jadi memang ada anjuran ya karena kita ketinggalan ini. Kita Indonesia ini kaya raya tapi ketinggalan dalam penggunaan obat herbal. Jadi sudah dipilih oleh Depkes itu ada 30 bahan alami yang harus dikembangkan oleh para peneliti yang ada di Indonesia baik itu di institusi pendidikan melibatkan BRIN juga ya tentu juga melibatkan BPOM gitu ya. Nah, khusus untuk yang akan sampai ke fitu farmaka itu harus melibatkan BPOM, harus mengikuti kaidah-kaidah yang uh, di apa di dipandu oleh BPOM hmm, ya,
3: hmm. supaya
2: sampai ke situ ya hmm, jadi okay. uh, itu yang, yang harus diteliti jadi uh, diantaranya si hmm. sambiloto gitu ya hmm. kemudian kunyit kencur jahe semulawa hmm. itu da daun jambu biji cabai hmm. jawa merotowali uh, kemuning hmm. jadi belanda banyak meniran dan sebagainya itu itu jadi banyak jadi jadi sebetulnya uh, suatu penelitian itu akan dinyatakan valid ya Uh, di, ya, kalau dilakukan oleh institusi-institusi tersebut dan kemudian hasil penelitiannya itu dipublikasi di jurnal internasional yang bereputasi gitu jadi uh, supaya nanti reviewernya itu adalah dari mancanegara gitu. apakah betul minimal metodologinya itu betul atau tidak itu ya hmm, uh, Mbak Perspita yang mudah-mudahan iya. bisa menjawab pertanyaan iya, Pak
1: Ramadan tadi ya. ya, nah kalau dari iya. Bu Iwi sebenarnya tidak bertanya nih Pak hanya apa berbagi cerita saja begitu dia hmm. meng rutin mengkonsumsi sambiloto ini sudah lama, keluarganya hmm. juga demikian, jadi uh, cukup berkurang lah, misalkan kayak nggak pernah tuh merasakan sakit pinggang dan lain-lain, itu memang uh, apakah memang itu efek betul dari sambiloto ini atau seperti apa?
2: Ia. memang bahan-bahan e, alam itu e, apa ya jadi kandungannya itu begitu banyak gitu. E, kita tidak tahu dari kandungan itu mana yang akan menimbulkan efek yang baik kepada tubuh kita ya kalau efek yang tidak baik tentu kan e, sudah digunakan turun-temurun ya. kalau misalnya ada kan tentu akan kelihatan gitu ya. Jadi efek yang baik yang baik inilah yang Kemudian masyarakat itu akan tetap akan selalu menggunakan bahan alam ini. Wah minimal sebagai penyembong ya. Kalau kalau misalnya sakitnya itu tidak terlalu ini mungkin wah ini pakai bahan herbal dulu gitu ya. Tapi kalau sudah sakitnya itu ya sampai ada gejala klinis yang yang sedang sampai parah ya ya tentu harus datang ke dokter mungkin uh, diceritakan saja kepada dokter bahwa uh, saya sudah mengkonsumsi secara rutin atau berapa hari sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya bahan herbal ini gitu. Nah, apakah nanti dokternya akan melanjutkan? Oh, silakan dilanjutkan tapi kemudian uh, saya akan memberikan obat gitu. Silakan aja, tidak apa-apa ya. Hmm. Jadi uh, saya rasa karena potensi yeah. dari bahan herbal kita itu yeah. cukup luar biasa. Oke,
1: okay, baik. Yeah. Pak Gusmardi, ini terakhir Pak uh, pesan atau misalkan himbauan begitu yang ingin disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 3 RRI apa Pak Kusmardi, Silakan.
2: Iya, yeah. uh, jadi uh, untuk seluruh pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia ya saya uh, memberikan pesan ya bahwa kita tidak usah ragu-ragu. Uh, Jadi kita optimis uh, menggunakan bahan alam uh, untuk uh, minimal meningkatkan stamina kita, gitu ya. Karena itu sudah teruji secara empiris uh, oleh nenek yang kita itu yang pertama. Uh -huh. Nah, tapi kalau gejalanya itu sudah um, dirasakan agak, ya, agak berat, itu uh, harus berkonsultasi dengan dokter tentunya, gitu ya. Uh, mungkin uh, itu tidak cukup. Uh, Mungkin itu tidak cukup, gitu. Atau mungkin perlu ditambah mm -mm. dengan obat yang lain, mm -mm. gitu ya. Mm -mm. Jadi, uh, saya rasa uh, kita tetap harus, uh, apa ya, memanfaatkan bahan alam yang, apa ya, yang... Yeah. Ya, okay, uh, per apa, gitu. uh, apa indikasi okay. penyakit kita ya. Apa, ya. Gitu.
1: baik ya. ya terima kasih Pak Kusmadi sudah bersama dengan pro 3 GFM dalam dialog layanan kesehatan hari ini selamat kembali beraktivitas salam ya, sehat selalu terima kasih,
2: selalu. Pak ya, terima kasih selalu. Pak kita ya selamat pagi untuk seluruh uh, untuk pro 3 GFM
1: iya baik selamat pagi assalamualaikum
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, dr. Dr. Andes Kusmardi MS dari Departemen Patologi Anatomi kami tadi berbincang mengenai penggunaan zat herbal alami sebagai suplemen dan alternatif obat untuk pasien.
3: Dialog Kesehatan.